1: Packaging, el podcast
0: del envase y el embalaje. Presenta Juan Antonio Narváez. Dirige Víctor Borrás. Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega de Packaging Podcast. Si eres nuevo por aquí, mi nombre es Juan Antonio Narváez y soy consultor de Social Selling y de venta interna de Inside Sales y por supuesto presentador del mejor podcast de packaging de habla hispana junto con nuestro director Víctor Borrás, CMO de Knauf Industries. Como sabes, cada 15 días Víctor coge el avión de Packaging Podcast para traerte las entrevistas, los temas, las novedades más interesantes, más increíbles del packaging. Toma buena nota de lo que te voy a decir porque nuestro director quiere hacerte llegar un regalo ...muy especial para ti como oyente de Packaging Podcast. Recordarás que hace unas semanas... ...tuvimos en Packaging Podcast a Gabriel Bleckman. Gabriel Bleckman es el responsable del área de Economía Circular... ...y evaluación del ciclo de la vida de Circa. Lo tuvimos en relación a unas jornadas que estuvo dando... ...el IQS sobre Economía Circular. Pues bien, te vamos a invitar... ...toma nota gratuitamente a una serie de webinars... ...que se van a realizar los próximos días 12 y 26 de marzo. Para inscribirte como oyente de Packaging Podcast... ...lo único que tienes que hacer es copiar el enlace que vais a ver en el texto del episodio... ...y te va a dar acceso privado al formulario de inscripción de las dos jornadas... En la primera jornada, Gabriel va a tratar un tema tan importante como el análisis del ciclo de vida como herramienta de toma de decisiones para el ecodiseño de nuevos productos y servicios. Está dirigida a profesionales del ámbito privado como Product Manager, responsables de diseño de nuevos productos, directores de marketing de RSE, de compras y gerentes de empresa. ...también para cualquier directivo que tenga encima de la mesa un proyecto... ...para rediseñar sus productos o servicios... ...o que estén planteándose la necesidad de converger hacia la economía circular. La webinar se va a desarrollar describiendo y empleando las técnicas de ecodiseño... ...tanto cualitativas como cuantitativas... Y mostrando herramientas de diseño circular, así como explicando las últimas tendencias en ecodiseño y diseño circular con algunos casos de éxitos. Muy pero que muy interesante esta jornada, no te la pierdas, ¿eh? Recuerda, empezamos el próximo 12 de marzo a las 5 de la tarde durar unos 45 minutos y te lo repito busca en el texto del podcast y ahí vas a encontrar el enlace cópialo y pégalo en tu navegador y te llevará a la página de inscripción privada de la webinar y esta semana el avión de packaging podcast ha volado hasta Valencia para entrevistar a Alberto de Yechea. Alberto es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Valencia y CEO de Safe Low Testing Technologies. Safe Low tiene 22 años de experiencia en la investigación y desarrollo de nuevos métodos y equipos para optimizar el embalaje de distribución. Es un spin-off de ITENE, un instituto de investigación de prestigio mundial que promueve la investigación científica y el avance tecnológico en las áreas de embalaje, logística, transporte y movilidad. El equipo de Alberto ofrece a las empresas su propia tecnología de transporte de simulación para reproducir los riesgos físicos y mecánicos asociados con el proceso de distribución de mercancías para mejorar la calidad, reducir daños y también, por supuesto, los costos. SafeLaw es una empresa única en España. Es proveedora a todo el mundo, como te decía, de soluciones de prueba de simulación de transporte. El objetivo principal de la empresa de Alberto es ayudar a sus clientes a ser sostenibles, a aumentar la seguridad y reducir los costos logísticos. Todos sus equipos cumplen con una amplia cama de estándares de prueba incluidos ISTA, ASTM, ISO, EN o EUMOS. Tienen simuladores que son de verdad increíbles. Vale la pena realmente visitar las instalaciones de SafeLoad. Mira, tienen por ejemplo probadores de estabilidad horizontal y vertical, equipos de prueba de vibración, máquinas de prueba de impacto, analizadores de datos de campo, probadores de compresión, de caída, de abrazadera, un laboratorio específico de Amazon y en definitiva cualquier solución personalizada que le requiera su cliente. Así que no te voy a hacer esperar demasiado y ya ve a Víctor que está subiendo por las escalerillas cogiendo el avión de Pacasin Podcast que hoy le va a llevar hasta Valencia.
1: Algunos de vosotros ya me conocéis, soy Víctor Borras. soy el CMO de NowF Industries en España. Hoy os va a sorprender, hemos traído a una empresa que pertenece al mundo del packaging, pero está en su elemento más inicial. Es Alberto Techea, él es el CEO de la empresa Safe Lo Safety Technologies. Alberto, buenos, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, Víctor. Buenos días a todo el mundo que nos escucha. Encantado de poder compartir estos minutos contigo y tratar de aportar un poco más de luz a esta parte o este nicho que cubrimos.
1: Bueno, pues SafeLoad, hay un primer apunte que me gustaría hacer porque creo que es muy interesante y es que es una spin-off de un centro tecnológico que es ITN, que se encuentra en Valencia, en el Parque Tecnológico de Paterna. Alberto explícanos qué es una spin-off, porque estoy seguro que alguno de nuestros oyentes se lo preguntará y yo creo que es algo sencillo, pero estoy seguro que tú lo vas a explicar muchísimo mejor que yo.
2: Sí, lo vamos a intentar. Mira, una spin-off habitualmente es una empresa que surge fruto de las investigaciones realizadas tanto en centros tecnológicos como en universidades. Suelen ser los casos más habituales donde, gracias al descubrimiento, al diseño de un producto nuevo o de una nueva tecnología, se detecta que existe un nicho, un mercado al que se puede acudir con este nuevo desarrollo, pero no es el objetivo de la universidad o del centro tecnológico el ir a trabajar en ese mercado con esa tecnología con ese producto, su idea es otra, es la de seguir investigando y redescubriendo nuevas tecnologías, por tanto, lo que se suele hacer habitualmente es crear una spin-off, es decir, una empresa a la que se transfiere este descubrimiento, esta tecnología, este nuevo producto, para que la traslade al mercado y se desarrolle como empresa en sí misma. Luego ya existen diversas situaciones, complejidades que hacen que la universidad, el Instituto Tecnológico participen o no participen dentro del accionariado de esta nueva empresa. Pero bueno. Este es un tema que, evidentemente, lleva para mucho tiempo para discutir en otro foro, pero básicamente esto es lo que es un spin-off y esto es lo que es Aisle Testing Technologies. Nosotros surgimos desde ITNE porque allí se desarrolló una nueva tecnología para simular las fuerzas físicas que ocurren en el transporte de productos, en el ciclo de distribución de cualquier producto, y para ello se crearon una serie de equipos, una serie de máquinas. ¿Qué sucedió? Que ITNE se dio cuenta de que esto tenía un mercado, se podían vender estos equipos, pero no era su función. Es por esto que creó esta empresa, esta startup, que iniciamos madura allá por 2017 y bueno, aquí estamos hoy en día.
1: Pues la verdad es que del 2017 estáis en un momento especial, ya estáis a punto de traspasar esos tres años, que es cuando se dice que una empresa ya está, empieza madura y ya continúa. Yo creo que es muy importante quiero hacer esta matización porque es difícil encontrar empresas tecnológicas. Yo he estado ahí con vosotros, he estado en vuestras oficinas y me gustaría trasladar que es todo un equipo de gente muy, muy experimentada, ingenieros, pero sobre todo con un espíritu de lucha y de devoción muy importante. Además, a mí lo que, Alberto, yo creo que estaría bien es, y hago ya la matización porque no sé si ha quedado muy claro, vosotros sois una empresa fabricante de equipos, ¿no? ¿A qué os dedicáis concretamente? Porque así también eh, ubicamos a nuestros oyentes a qué os dedicáis. Porque por la conversación no vaya a ser que entiendan que sois un laboratorio de pruebas, que no es el caso.
2: Eso es. Efectivamente, Víctor. El equipo de Sixlog está formado por ingenieros. Los más experimentados son aquellos que iniciaron su andadura en Itene. Debo decir que se especializaron en lo que es la ingeniería del packaging y al mismo tiempo en el desarrollo de equipos de simulación de fuerzas físicas, todo ello formó un equipo de personas con unos conocimientos muy especiales que habitualmente no encuentras en las carreras universitarias, sino que fruto de la experiencia y del trabajo que tuvieron que desarrollar para crear estos equipos en TENE, formar un equipo muy potente y muy sólido ya no solo a nivel de Valencia o de España, sino a nivel mundial. ¿De acuerdo? Entonces... Pues perdona, eh...
1: Vosotros estáis fabricando y exportando, ¿no? A medio mundo.
2: Correcto, a medio o a todo el mundo, porque en estos momentos, desde que iniciamos en 2017, ya hemos vendido equipos en Australia, hemos vendido en Estados Unidos, hemos vendido en Alemania, hemos vendido en Italia, ahora estamos en proceso de vender en Sudáfrica, por ejemplo. O sea que, sí, efectivamente atendemos a todo el mundo globalmente precisamente porque somos una empresa única en su especie en Europa nuestra competencia está básicamente en Estados Unidos tienen muchos años de adelanto y de experiencia nuestros competidores en Estados Unidos y nosotros hemos tenido que adoptar una serie de medidas y de acciones estratégicas para poder rápidamente colocarnos a su lado y ser una alternativa real a las empresas americanas que son las que habitualmente dominaban este mercado. ¿no? Entonces, este equipo, como bien dices, que tú ya has conocido, se trasladó a nuestras nuevas oficinas con la ilusión, con el empuje, con la energía, con la pasión de todos esos conocimientos, volcarlos en la empresa y trabajar en el día a día atendiendo a nuestro claim, a, nuestra, a nuestro mantra, que es el field of innovation, o sea, es decir, sentir la innovación por tanto, ponemos todo el corazón en innovar en todo lo que hacemos para que no crear equipos, digamos, que habituales o estándares que ya existen en el mercado, sino que tengan aporte adicional a nivel tecnológico, a nivel de usabilidad, a nivel estético también. Con lo cual, llegamos al mercado, empezamos a llegar con unos equipos que llaman la atención por diversos motivos, ¿no? por estos motivos que he comentado. Y precisamente esa pasión y esa energía y esa ilusión puesta en el diseño y en el trabajo de desarrollo hace que, pues bueno, pues que hayamos empezado a vender incluso antes de lo que preveíamos, porque los clientes lo están valorando. Están valorando como una entrada de un equipo fresco, con ganas, que aporta cosas nuevas y que le da un nuevo color, ¿no? A todo esto, a este mundo de la simulación.
1: Vuestros clientes entiendo que serán instituciones públicas que se dedican a hacer comprobaciones y testing del packaging. Entiendo que también tendréis alguna gran empresa en los cuales requiera, por el gran volumen de productos que fabrican para testear cuál es el comportamiento de esos envases o de esos embalajes. Nos podías... Entiendo que esto es así, ¿no? Que es el cliente, el perfil al cual lo dirigís. ¿Y qué tipo de, de pruebas, perdón, no de pruebas, sino de equipos para hacer pruebas ¿Vosotros diseñáis y fabricáis en Valencia?
2: Pues mira, efectivamente en la segmentación de clientes tenemos tres ramas muy claramente marcadas. La primera de ellas es la de los laboratorios de embalaje, como ITM, por ejemplo. Hay, uno, hay más de 400 en todo el mundo. Entonces, estos laboratorios necesitan este tipo de equipos para ofrecer como servicio a sus clientes la posibilidad de testear los embalajes con el producto dentro simulando las fuerzas que sufren durante el transporte para verificar si el embalaje es lo suficientemente bueno como para proteger el producto y también para determinar si se está sobreembalando es decir, que se está introduciendo demasiado embalaje y no es necesario tanto, sino que con menos embalaje y con el diseño acorde ya se puede proteger el, el producto.
1: De hecho, hoy de en día... Manera... Perdona, hoy en día es muy importante el tema del sobreembalaje. Hace unas semanas publicamos un post donde hablaba sobre las cuatro mentiras del plástico y al final, como es un tema muy emocional, pues había gente criticando un poquito el, el perfil del vídeo sin profundizar realmente, porque está basado sobre hechos reales. Y uno de los temas que al final salió es el tema del sobreembalaje, que hoy en día es básico que, que todos seamos conscientes de que es algo que, que hay que limitar. Y ahí estáis vosotros, con vuestros equipos.
2: Correcto. De hecho, el círculo virtuoso en el que nos movemos y en el que pretendemos ir introduciendo a nuestros clientes es aquel en el que tratamos de buscar el punto óptimo en el cual, Tú, con la suficiente y justa cantidad de embalaje, eres capaz de proteger el producto de este modo, se consumen menos recursos, se si es más sostenible, se asegura la protección del producto y también la protección del vehículo. Es decir, si hay cargas que no están bien embaladas, pueden provocar accidentes en sí mismas porque pueden producirse movimientos dentro de los vehículos, especialmente en los camiones que pueden llegar a desencadenar un accidente, ¿no? debido a las inercias y las fuerzas que se pueden generar dentro de la caja de un camión, si no están bien embalados y bien asegurados. Por tanto, eh, estamos trabajando en esa línea, en la de ayudar a los clientes a que optimicen el uso de recursos para embalar sin desproteger el producto y a la vez protegiendo el transporte del producto y ayudando a sus empresas a reducir costes, a optimizar costes, al reducir el uso de recursos, ¿no? y además de esta forma contribuir a la sostenibilidad del planeta, cada uno por su granito de arena. Entonces, ¿qué hacemos con estos equipos? Lo que se hacen es, simular simulan las distintas fuerzas que suceden en el transporte. ¿Y cuáles
1: son esas fuerzas? Lo digo porque, para que quede claro, sí, los la... oyentes, ¿qué tipos de equipo hacéis? ¿Qué fuerzas simuláis con vuestros equipos? Porque yo creo que es muy importante que entiendan todos y cada uno de de esas fuerzas que intervienen durante la logística y distribución del packaging. Y más hoy, que el e-commerce está ganando a doble dígito las ventas en el mercado y, que, bueno, creo no, es una realidad. Cada día es más importante el envío, mucho más rápido y mucho más seguro, pero cada vez incluso en formato más pequeño porque al final se están haciendo envíos individualizados.
2: Así es. En el transporte básicamente existen las cuatro líneas que son tierra en camión, tierra, en tren, por mar y por aire. ¿no? Con estos equipos lo que se puede simular son las caídas, los impactos horizontales, también las vibraciones verticales, el cabeceo, balanceo que se produce en los vehículos por las suspensiones, por los baches, por el boleaje o también las aceleraciones, los frenazos, las aceleraciones laterales que se producen, por ejemplo, en las curvas, todo esto son los efectos, la compresión, cuando hay apilamiento. Ese efecto de compresión además se intensifica debido, por ejemplo, a la suspensión o las vibraciones. Por tanto, se puede realizar un protocolo de testeo para verificar que un embalaje es capaz de soportar de forma satisfactoria todas estas fuerzas que se producen simultáneamente o alternativamente durante el ciclo de distribución. Por ejemplo, antes hemos mencionado los laboratorios de embalaje para dar servicio a los clientes, pero hay clientes que por su tamaño, por su envergadura o por su cantidad de referencias en las que tienen que diseñar embalajes, les merece la pena o tiene sentido que tengan su propio laboratorio de testeo de embalajes. Estos son especialmente clientes del sector de la bebida, del sector de la, de la alimentación, del sector de la electrónica, de la farmacia... Grandes empresas cuyos productos son sensibles al transporte, es decir, que claramente son dañados durante el transporte y suponen grandes pérdidas para, para estas empresas. No perdamos de vista que al año se producen 50.000 millones de euros de pérdidas por daños en los productos. El 4% de todas las mercancías que se transportan acaban dañadas. Por tanto, tenemos una gran oportunidad de mejora, una gran oportunidad de conseguir reducir estas cifras y beneficiar al mismo tiempo a todos los actores del sector.
1: Y al entorno, porque al final eso significa menos recursos, hay que fabricar menos cosas, hay menos retornos, hay mejor eficiencia energética, al final es todo un compendio de, de elementos que son los que influyen, a veces no los tenemos en cuenta, pero que es muy importante a la hora de diseñar y embalar correctamente nuestro producto.
2: Claro, por ejemplo, has mencionado el tema de, de Amazon, un producto que llega estropeado, primero la imagen de la empresa que queda dañada porque el balaje no ha sido el adecuado o quizá la imagen de Amazon porque la forma de transportarlo no ha sido la más adecuada, pero es que además eso implica una devolución, por tanto ya hay un consumo de combustible del tipo que sea adicional, porque no devuelve una persona, devuelve muchos, miles, cientos de miles de personas, es mucho peso que hay que volver a transportar hacia atrás. Por tanto, mucho consumo de energía a nivel de transporte. Pero es que hay que, ese producto se ha destruido, o se ha roto, es una pérdida para la empresa. Y además ese producto hay que reponerlo. Por tanto, hay que volver a llevar todos esos cientos de miles de productos de nuevo a destino con el consiguiente consumo de nuevo de embalajes, consumo de Energía en el transporte, el consumo de, de cualquier tipo de elemento que interviene en todo el ciclo. ¿no?
1: Después hay, hay un consumo que nunca tenemos en cuenta. Bueno, sí tenemos en cuenta porque lo recibimos al teléfono y es el cabreo supino que tiene el cliente cuando recibe la mercancía rota. que De ahí que Amazon, como, como comentamos antes, eh, creara el programa Frustration Free, que yo creo que es un programa muy, muy interesante que justamente va en, en esa vía, ¿no? en homologar a todos sus proveedores en cuanto a, al envase y el, y el embalaje, e incluso, si no recuerdo mal, eh, me has comentado que, que los clasifica o los puntúa en función del tipo de embalaje o el, o el número de, de roturas que tenía, ¿no? Me ha, me ha parecido antes entenderlo.
2: Bueno, tiene tres niveles de clasificación eh, en los embalajes que recibe Amazon y uno de ellos es aquel que, que es el más básico, en el que el producto llega embalado por el propio cliente, es un embalaje que no está certificado de acuerdo al programa que has mencionado, el Frustration Free Program, ¿de acuerdo? Y por tanto lo que hace Amazon es, ese embalaje lo coloca dentro de un embalaje propio de Amazon. Amazon, la, este es el, el caso que menos quiere que se dé, porque lo que supone es, doblar la utilización de recursos, de embalaje y lo que hace es penalizar. Esto desde agosto del 2019 está en marcha, penaliza al usuario como vendedor de la plataforma de Amazon, no recuerdo bien el precio, pero algo, era algo así como 1,75 dólares por embalaje, de modo que está empujando al cliente, optimice su embalaje de acuerdo a este programa. Y después existen dos niveles más de optimización, en el que el más elevado es aquel en el que tal cual llega al embalaje del cliente, se envía a destino final porque está cumpliendo perfectamente con todos los requisitos que son pues, utilizar la menor cantidad de embalaje posible, que vaya lo más ajustado al producto posible, que esté bien protegido, que sea fácil de abrir, en fin, todo aquello que puede evitar la frustración del cliente al recibir el producto. Por eso se, se llama así el, este sistema, ¿no? Un nombre sencillo,
1: pero eficaz.
2: <risa> Además,
1: yo creo que es una política educativa muy efectiva, porque al final, cuando uno rasca el bolsillo... Pues eficaz, eficaz. ...la manera eficaz. más rápida de aprender.
2: Sí, no, no. De hecho, estamos teniendo cada vez más requerimientos y más consultas acerca de este programa, de cómo certificar los embalajes, porque las empresas, lógicamente cuando les estás tocando el bolsillo, cuando estás tocando su economía, teniendo que primero pagar el embalaje que estás usando y luego resulta que como no está cumpliendo con los requisitos, volver a pagar otro embalaje, esto está dinamitando los márgenes. Así que efectivamente las empresas están poniéndose en marcha para conseguir tener embalajes apropiados y evitar este sobrecoste que Amazon está implantando para todos los usuarios. Es como la Unión Europea con la directiva nueva. ¿no? La directiva que ha lanzado la Unión Europea, que es la directiva la 47-2014, está basada y está centrada especialmente en lo que es la verificación de vehículos comerciales, de transporte comerciales, y lo que han hecho ha sido intensificar y hacer que el proceso sea más meticuloso a la hora de evaluar si un vehículo de transporte de mercancías está cumpliendo con esta normativa. Y al ser más meticulosos, quiero decir, y hago referencia, aparte de lo que son las características técnicas del vehículo y de las condiciones del vehículo, hago referencia a la carga. Es decir, desde mayo del 2018, toda la Unión Europea, todos los gobiernos y las policías están siendo entrenadas para analizar con mayor detenimiento el estado de las cargas cuando abren la caja de, de un camión. ¿no? Entonces están verificando especialmente la estabilidad de las cargas y la estiva de las mismas. Es decir, siempre el embalaje que conforma la unidad de carga y los elementos de sujeción definidos mediante estiva se está garantizando que esa carga en todo momento es estable frente a aceleraciones, frenazos y aceleraciones laterales producidas en curvas y rotondas. ¿De acuerdo?
1: Sí, de hecho... Salió una campaña de la Dirección General de Tráfico con respecto a la, a la vigilancia de los camiones, que de hecho, bueno, yo por la zona en la que vivo, y tú también, al final en la A7 hay una gran cantidad. Hay mucho flujo de transporte por camión, pero es que también hay un gran número de, de accidentes y muchas veces te das cuenta de que dices, es imposible que, que este camión se haya caído. Algunas veces será porque, bueno, pues se quedan dormidos, que es... Pues al final el propio cansancio que puede llenar el, el conductor o un despiste, pero muchas veces estás viendo que es que cuando ves el camión a, abierto te das cuenta de que la carga, su distribución por dentro está muy mal distribuida. Es importante al final ahí una labor de formación a, a los transportistas porque yo estoy seguro que las grandes empresas de transporte pues tienen sus propios equipos de formación, de, de, de carga, de cómo hay que estivar y distribuir los paquetes cada día es más complicado sobre todo porque al final las empresas hacen sus envíos mucho más personalizados cada día más más pequeños y eso como tú bien dices requiere cada día un mayor una mayor formación para saber cómo cargar esos camiones incluso los contenedores porque supongo que los contenedores cuando se cargan en un barco pues el hecho de que estén bien estivados en su interior pues también ayuda a que se minimicen los accidentes. Y por lo poco que yo sé, también hay un montón de accidentes marítimos. Supongo que algunos por el estado de la mar, pero otros supongo que también son provocados por la mala colocación o por los movimientos internos que se producen dentro de los contenedores durante el trasiego de, de la mercancía de un puerto a otro puerto.
2: Sí, sí. Tanto en el caso de camiones como en el caso de contenedores, que van a puerto, estas circunstancias suceden mucho más de lo que habitualmente pensamos. Los propios estimadores a veces tienen problemas en la carga y descarga, no por su falta de habilidad, que no es el caso, sino porque la carga no está bien asegurada dentro del contenedor, se producen desequilibrios que hacen que puedan perderse en algún momento el control y entonces se producen este tipo de, de roturas y accidentes con contenedores, tanto en las operaciones de carga y descarga como en el propio viaje del barco porque puede haber productos que para con un contenedor admite hasta 24 toneladas pues pueden haber productos muy pesados que hagan perder la verticalidad al, al contenedor. ¿no? De hecho, hace un par de semanas iba con el presidente de UMOS, que es la Asociación Europea Logística, que es español, y aquí cerca de Valencia vimos un camión tumbado de lado en la autovía, en la A7, y ese camión estaba tumbado de lado al salir de una curva de incorporación. Había perdido el equilibrio por completo y nosotros pasamos por el lado y dijimos, mira, un caso real sin pedirlo a nadie, ahí lo tenemos delante, ¿no? Había sucedido tal cual y estaba allí evidentemente la policía tomando nota del accidente y claramente había sido debido a una inestabilidad de la carga porque llevaba carga pesada. Hace más de un mes, por ejemplo, en Bélgica ya se montó a un camión de una empresa, una multinacional cervecera, que había sido cargado en Portugal y se detuvo en Bélgica por la policía. Se abrieron las puertas y encontraron que la carga estaba un poco inclinada, superando el nivel máximo que te determina que debe de ser como máximo. Un 5% de desviación entre el palet y la que sobre sale la carga, un 5% de la altura total de la carga. Y detectaron que esto era así, bloquearon el camión y, pe y, y penalizaron no al transporte, a la empresa de transportes, ni al conductor, sino a la empresa cervecera que era la que había cargado el camión. Es decir, el que carga es el que asegura que la carga está bien, tanto el embalaje o el enfardado de las unidades de carga. Como los propios elementos de bloqueo y estiba para garantizar movimientos y golpes entre cargas que no deriven en un problema o en un accidente.
1: Y vosotros entiendo que también hacéis formación sobre estos temas a vuestros clientes. ¿De formación específica? Sí, eh,
2: sí de hecho, nosotros nuestra actividad principal eh, efectivamente es la del diseño, la ingeniería y la fabricación de estos equipos de simulación, pero también realizamos. Servicios de consultoría, entre los que están, tenemos colaboradores, laboratorios colaboradores que trabajan con nosotros, que nosotros utilizamos, donde están nuestros propios equipos, utilizamos nuestros laboratorios para realizar diversos estudios para diversos clientes. Por ejemplo, una multinacional petroquímica nos ha pedido unos estudios de estabilidad de sus cargas para validar que el film que se fabrica con su producto, con sus polímeros, es lo suficientemente bueno para soportar, las aceleraciones y frenazos máximos que determina esta directiva europea que he mencionado antes, la 47-2014. También, por ejemplo, validaciones de elementos de pintado de suelo de camión para validar si la fricción que es capaz de, o sea, el coeficiente de fricción que es capaz de tener y aguantar durante un determinado tiempo es suficiente para ayudar en la estabilidad de las cargas, elaborando un informe técnico. O, por ejemplo, formación. Pues también hemos sido requerido a veces para dar una formación básica o avanzada en sistemas y técnicas de carga y estiva para diferentes equipos de personas, tanto comerciales para tener conocimiento sobre ello, como equipos de personas que se dedican a la carga y la estiva de camiones o de contenedores.
1: Pues la verdad es que... Es un mundo que desconocía, la verdad que lo, lo encuentro muy interesante. Creo que es importante que nuestros oyentes tomen nota, porque como bien hemos dicho, y suena feo ¿no? la parte penal o penalizada, pero tan necesaria que al final el trabajo que realizan las fuerzas del orden, en este caso la Guardia Civil, vigilando nuestra seguridad, y creo que es muy importante que la gente sea consciente y vosotros, ayudáis con vuestros equipos a que esto se convierta en una realidad y es algo imprescindible para que esos elementos que siempre hablamos del packaging, siempre se habla del diseño, de la economía circular, pero luego hay otros elementos que aparecen inadvertidos, pero que son incluso más importantes como el que acabas de mencionar, ¿no? No es que tenemos que probar si el film que se ha diseñado es lo suficientemente bueno para que aguante los movimientos de la carga. Si eso no se hiciese, pues la verdad es que pues habría muchísimo más problemas y gracias a, a vuestros equipos que realizan esos tests, pues nos ayudan a que se minimicen esos problemas.
2: De hecho, una de las iniciativas que estamos llevando a cabo desde el año pasado es nosotros habitualmente hemos trabajado pues eso ¿no? para laboratorios, para laboratorios de grandes empresas, hemos creado una línea nueva que llamamos Verify. Es una línea dedicada a empresas de menor tamaño. Es decir, ayudar a las empresas de tamaño medio, pequeño, a que sean capaces por sí mismas de verificar, al menos, si las cargas que están elaborando, si su protocolo de embalaje, o definirse un protocolo de embalaje por sí mismos, con equipos más compactos, equipos más económicos. con menos funciones, más básicos, pero que ya te dan una gran certeza, te aseguran con un elegadísimo porcentaje de seguridad que esa carga va a viajar en buenas condiciones. ¿no? Entonces hemos creado estos equipos para ayudar y que no solamente sean las grandes empresas o las que puedan hacerlo internamente o el tener que desplazarse hasta un laboratorio, que en muchas ocasiones no les merece la pena, les supone mucho gasto, mucha pérdida de tiempo. Para todos esos casos hemos creado unos equipos de verificación que ayuden a, a que cualquier empresa hoy en día que tenga inquietud y preocupación por, este, este, por entrar en este círculo ¿no? que hemos mencionado, el de la sostenibilidad, la seguridad y el ahorro de costes, puedan hacerlo desde sus propias instalaciones, porque además son equipos muy sencillos de manejar y muy fáciles de interpretar los resultados para tomar medidas y hacer cambios no en sus embalajes o en sus protocolos de enfardado o en sus equipos de enfardado, en todo lo que tiene que ver con el embalaje de sus productos.
1: Muy bien. ¿Y qué perfil al final os están demandando más? Me refiero en relación a los materiales. Cartón, fil plástico... Normalmente vuestros equipos, ¿quién os están demandando más? ¿Qué perfil de, de empresas?
2: Los perfiles que más inquietud están teniendo a nivel de fabricantes de embalaje, claramente las empresas de fabricantes de cartón y de film ¿vale? estos, dos, estos dos tipos ya en otro tipo de, de elementos de embalaje no ha habido tanta inquietud pero en estos dos sectores en estas dos ramas del embalaje es donde hay una verdadera preocupación por desarrollar productos cada vez mejores productos cada vez más sostenibles con mejores características pero menor consumo de recurso. Todo es lo que están investigando y para ello pues, requieren de nuestros equipos para validar y comparar entre unas fórmulas y otras fórmulas, por ejemplo, y determinar cuál es el camino que deben seguir ¿no? para llegar a concluir en un producto de mercado. Y por otro lado, como decía antes, las empresas más sensibles al, al transporte, cuyos productos son más sensibles al transporte. Estas son las dos grandes áreas en las que más requerimientos e inquietud estamos encontrando
1: y supongo que hoy en día ya para terminar el hecho de la irrupción del e-commerce desde hace cinco años pues también está suponiendo un gran dolor de cabeza a muchas empresas porque el, el formato que estábamos acostumbrados pues ha cambiado completamente y eso pues requiere sí. entiendo otros sí. maquinaria como como has estado comentando
2: sí efectivamente el mundo del e-commerce es un mundo que eh, de todo el sector logístico porque eh, la inmediatez en la, que, en la que queremos recibir un producto hoy en día que los clientes están demandando a recibir un producto ha hecho que, que todo el ciclo de distribución tenga que optimizarse de una forma absolutamente espectacular ¿no? entonces eh, el cliente hoy en día quiere el producto lo pide hoy, lo quiero mañana y lo quiero en perfecto estado llegar a esto es eh, tremendamente complicado ¿no? Entonces, se está investigando, se está trabajando, como hemos mencionado antes mucho, en el embalaje, en las líneas de distribución también, porque, por ejemplo, el problema de la última milla es un problema que se está resolviendo de distintas maneras hoy en día. Creo que no se acaba de dar todavía con la tecla, todavía hay cosas que mejorar, porque todos hemos visto un vehículo abrirlo y empezar a caerse las cajas por el suelo, por ejemplo, entregas en sitios con direcciones erróneas en fin, productos que se pierden por el camino, ha habido de todo tipo de, de problemas, ¿no? entonces todavía hay, hay mucho que mejorar para mantener el nivel de exigencia que tiene el cliente hoy en día, pero de una manera más razonable, más sostenible también, sin dañar al propio, propio planeta y a la propia sociedad, no, no volvernos locos con toda esta exigencia, que, bueno, que ahora mismo es tremenda porque no podemos perder de vista la otra pata, la pata de tenemos que cuidar lo que tenemos. Y hoy en día pues, cualquier movimiento que hacemos supone consumo de energía. Entonces, racionalizar esto, optimizar esto, es un poco lo que pretendemos nosotros desde nuestra área y muchos actores en el sector, grandes empresas que están trabajando, investigando, como, como hemos contado el caso de Amazon, pero seguro que es el caso de Now's Industries también, o el caso de las cartoneras o fabricantes de film que, que también están eh, peleándolo, ¿no?
1: Sí, es cierto, estamos nosotros también estamos ahí. Tenemos en la central un laboratorio de test donde, pues al igual que empresas cartoneras, comprobamos que el, los envases pues, cumplen las condiciones. Y de ahí de la central, pues, se revierten toda una serie de fórmulas para que cada una de las fábricas, pues, lo adapten, pero bajo una fórmula única para cumplir los requisitos que exige ese envase. Bueno, Alberto, la verdad es que yo creo que la gente se habrá sorprendido porque creo que no será consciente de que existe este tipo de empresa. Además, una empresa puntera a nivel mundial, que siempre decimos que todo lo puntero viene de Estados Unidos pues en este caso uh -huh. hace unos años era así, pero ya no es así yo os invito a los oyentes y aquellos que tengan interés, sobre todo aquellos que están empujando y están apostando por el e-commerce, que vean vuestra página web y vean la cantidad de equipos que tenéis, cada uno específico para distintos tipos de situaciones y si tienen alguna duda, pues por qué no pues que os manden un correo electrónico que ahí en vuestra página web está súper bien estructurada, que se pongan en contacto con vosotros y dentro de, de la medida, pues que os pregunten y vosotros les podáis asesorar entiendo que al final es, es muy importante el iniciar esa rueda Sí, estamos
2: a, a, a disposición estamos a disposición de, de cualquier persona que tenga una duda eh, a resolverla, nos hemos encontrado dudas que incluso no nos atañían, eran colaterales, pero los hemos redireccionado hacia donde pensábamos que les podían ayudar. Y en otros casos las hemos atendido con, con todo el placer del mundo, ¿no? tratando de, pues, ¿no? de, de expandir esta corriente que pensamos que es muy beneficiosa para todo el sector y para la sociedad.
1: Bueno, y también dejar claro, no vaya a ser que entiendan que al final estáis para asesorar solamente. Vosotros sois fabricantes, esa es vuestra actividad. podéis echar una mano...? pero lo que no podéis estar es resolviendo mínimas dudas que para eso están los laboratorios y los grandes centros tecnológicos que al final son vuestros clientes y son los que hacen ese servicio de asesoramiento a la hora de diseñar un packaging y de asesorar también, de formar y aconsejar de cómo se tiene que realizar la, la carga.
2: Muy bien, gracias. Sí, bueno, nos ha pasado y depende del tipo de dudas que surjan las hemos resuelto nosotros directamente. Ha habido ocasiones en las que hemos redireccionado al potencial cliente directamente a un laboratorio, cuando hemos visto que ya lo que nos estaban pidiendo era antes, y le hemos dicho pues bueno, mira, para esto lo mejor es te ponemos en contacto con, con personas de Instituto de tecnológico del embalaje, que te pueden ayudar encantados, pero vamos, la gente que no se corte, que estamos para ayudar y colaborar en todo momento a crear un un espacio mejor, un mundo mejor para todos.
1: Bueno, pues aquí os dejamos, ya veis, estamos con una bellísima persona, con Alberto y con una gran empresa. Yo os espero dentro de una semana, como siempre, con temas de actualidad y añado acordaros que hace unos días estuvimos escuchando a Alicia que hablaba del e-commerce y la gran cantidad de problemas que tenían con el packaging y cómo pues dedicaba una parte de su tiempo simplemente a decirles oye, que esto no, no está bien embalado, que es que lo vas a enviar a tal sitio. Pues aquí lo dejamos y os esperamos dentro de una semana. Hasta el próximo lunes. Adiós, Alberto.
2: Hasta luego, Víctor. Muchas gracias. Nos vemos.
0: Muy pero que muy chula la empresa de Alberto, ¿eh? de verdad que Víctor me comentaba que se quedó fascinado con la tecnología que tienen para que luego digan que en España no hay empresas, no hay tecnología a punta, no hay emprendimiento. Pero bueno, como Paca sin Podcast tiene que seguir, la próxima semana sabes perfectamente si eres ya oyente del podcast que tenemos a nuestra mesa de redacción en Barcelona con Aureli, con Víctor, con Víctor, con Aureli y a todo el equipo de Packaging Podcast se pone a trabajar en el siguiente episodio. Así que ya sabes. Soy Juan Antonio Narváez. Soy Víctor Borrás. Si quieres conocer todo lo relacionado con el Packaging, te esperamos
1: el próximo lunes.